0: Sur Radio Classique.
1: Voilà, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h44 dans le Figaro de ce matin. Bertie Bayard signe un éditorial qui fait beaucoup causer Sauvons les riches. Olivier Babot, éminent économiste, a expliqué récemment qu'il fallait au moins une dizaine de Bernard Arnault en France, que la situation s'améliorerait si on faisait confiance aux chefs d'entreprise. Or, oh messieurs Lambron et Bruckner, bonjour. Vous faites un constat c'est qu'il y a toujours en France, d'une manière rémanente, cette petite mélodie qui vient notamment justement d'une gauche totalement éparpillée. Et on prend par exemple la phrase de Marine Tondelier à la tête des Verts. Il faut supprimer les milliardaires. Ce qui prouve, dit-elle, que euh, si la France était bien gérée, il ne devrait ne pas y en avoir. Ce qui l'un et l'autre vous exaspère profondément. On va commencer par Lambron, et après on enchaînera sur Bruckner, qui a vu le président de la République il y a peu de temps. Eh bien, ça ne m'exaspère pas tant que ça.
0: Alors évidemment, on connaît la chanson, la vieille chanson de la lutte des classes, de la confiscation, de la, de la plus value par le, le capital. Qui, au 19e siècle, dans le premier socialisme français, allait souvent vers une critique des Rothschild. Suivez mon regard. Bon. Deuxièmement, il y a une passion française qui est l'égalité. C'est pas la liberté, c'est l'égalité. Troisièmement, je peut comprendre que l'homme du commun s'interroge sur certains multiplicateurs, parce que ça pose la question de la, de la valeur euh, rémunérée ou sur-rémunérée. Alors, dans une société de richesse, mettons que du côté de, de, des entreprises, euh, et bien, par ruissellement, par, euh, par création de richesse. Euh, et surtout par création d'emplois. Et, et d'emplois, fort bien. Mais regardez ce qu'est le, le parachute doré, par exemple, d'un grand PDG, qui après tout n'est qu'un homme. Et mmh. les, les fonctions régaliennes qui euh, structurent, qui vertèbrent une société, Comparez cela avec ce que gagne un général de grande armée, un proviseur, un juge, un, un grand médecin. Mmh. Mais c'est pas, pas le même métier. C'est pas le même métier, mais il euh, y a comme une sorte Entreprendre, de. Entreprendre, c'est pas la même chose que diriger. Oui, mais c'est perçu comme une muflerie euh, unilatérale. Mmh. Et est-ce qu'à votre avis, euh, s'il n'y avait pas de médecin, s'il n'y avait pas de. Professeur, euh, en France, comment est-ce que la société tiendrait
1: Mais dans mais un monde de Oui, mais d'accord, mais est-ce qu'on est dans un registre, pardonnez-moi, je passe la question à Pascal, est-ce qu'on est dans un registre justement où tout est comparable C'est-à-dire qu'entreprendre, c'est pas la même chose que diriger, disait Jean-Marc, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi, puisque le travail, c'est même le fond de cette affaire de retraite. La seule manière de créer de la richesse, pour nous tous, et donc de payer les pensions, c'est de travailler. Euh, et donc de fabriquer à la fois des emplois et du travail. Or d'après toutes tes je parlais de Babo tout à l'heure, d'après toutes les statistiques, nous travaillons et je ne suis pas là pour accabler les français puisque j'en fais partie, je suis français, je m'appelle Durand, Nous travaillons 17% de moins que tous les autres dans l'Union européenne. Donc il y a quand même un problème. Donc d'où la nécessité de ce secteur qui a l'air de déplorer le camarade Lambon, c'est-à-dire des
0: entrepreneurs. Il faut, il faut créer du savoir et de la santé. Mais non, alors, alors
2: Guillaume, quand j'ai atterri à Bombay le 29 décembre de l'année dernière, mais c'était une bonne nouvelle d'être revenu parce que À que heure venais pas J'ai été pris en j'ai été pris par un chauffeur de taxi, et son frère, mm. et la seule chose dont ils m'ont parlé à Bombay, c'est de la résidence de 26 étages de l'homme le plus riche de l'Inde qui s'appelle Mukesh Ambani, mm. qui a fondé le groupe Reliance, qui mm. est donc la 13 fortune du monde. Et euh, je me suis dit on n'est vraiment plus en France. C'est-à-dire que, pour moi, un pays qui admire la réussite et qui admire les riches, c'est un pays qui croit en son avenir parce qu'il veut porter l'ensemble de la population mmh. vers l'enrichissement généralisé. Et c'est là où le où la remarque de Marine Tondelier me pose problème. D'abord, si vous voulez, il faut quand même dire qu'en France, le niveau intellectuel des Verts, et quand même, c'est le plancher. Quand vous voyez Annalena, Bar Annalena Barbock, oui, Annal, ils ont une classe politique, et c est, c est, ça va être la première puissance économique mondiale dans quelques années. Mmh. Et donc, nous aurons des leçons à prendre des Indiens. Quand on voit Annalena Barbock, qui est euh, donc ministre des Affaires étrangères verte en Allemagne, on se dit que quelque chose n'a pas fonctionné chez nos écologistes français. Et les Français, ce n'est pas l'amour la, de l'égalité qui les me marque. C'est la haine de la réussite, c'est l'envie la, de l'argent, mais des autres. Je vais rappeler quelques réflexions de Mélenchon et de Jean-Claude Guibault Mélenchon, en 2010, publie un livre qui s'appelle « Qu'ils s'en aillent tous ». Demain, des millions de gens vont iront prendre les puissants excédés de les voir saccager notre pays et condamner la population de la cinquième puissance économique mondiale au recul de tous ses acquis sociaux. Du balai, ouste, de l'air, il faut reprendre le pouvoir à l'argent roi. Dans Téléops, en 2015, Jean-Claude Guibaud écrit « Notre fascination pour les riches, Lagardère, Bouygues, Pinault, Bolloré et les autres, la saga des puissants, emplit la gazette, remplit les colonnes de nos journaux. » L'insistance avec laquelle on offre leur libido financière à l'admiration du populo à quelque chose d'obscène. Donc on voit bien que ça n'est pas l'égalité le, 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 qui est en question, c'est l'idée même que les Français puissent avoir envie, à partir de leur position sociale, de vivre mieux et de s'enrichir, mm -hmm. qui est obscène selon ce courant-là. Et c'est évidemment c'est le problème de la France. À chaque fois qu'on quantifie l'épargne des Français, elle est colossale.
1: C'est-à-dire qu'il y a aussi un double discours. Euh, il y a à la fois ce qui est thésaurisé par les Français, j'allais dire. Discrètement Et en même temps, ce discours qui est un discours... Euh, tout, hier, on parlait justement de Robespierre et de la constitution de 1793 qui a été euh, défendu euh, le droit à l'insurrection par justement euh, Jean-Luc Mélenchon dans la dernière émission qu'il a fait à la télévision. Donc euh, sur France 2, ça paraît quand même légèrement décalé qu'aujourd'hui, qu en 2023, on parle d'une constitution qui est celle de 93... Euh, pour reparler de la situation actuelle, qui est une situation qui est flottante, qui peut être dangereuse, qui est complexe, mais qui semble-t-il pour tout le monde est assez nécessaire. Mais ça, ça, est à...
0: ça, oui, mais ça, il y a, y, a, y a rémanence du discours babouviste dans un certain folklore politique de, de longue date, non, mais un folklore qui, dangereux. Qui, qui, se, qui se combine. Vous savez, en Hongrie avant la, <coughs> la deuxième guerre mondiale, le premier parti c'était le parti des petits propriétaires. Bon, bah, ben, nous avons euh, des petits propriétaires qui ont lu, euh, qui se souviennent de Gracchus Babeuf. Mmh.
2: Voilà. Mais y a, y a, non, il y a une schizophrénie française, c'est-à-dire que nous sommes deux choses en même temps. Nous sommes un, un pays à tendance néo-bolchévique et nous sommes aussi la patrie du luxe. Et les Français voudraient conjoindre en permanence ces deux attitudes. Mmh. Et, euh, et, et ça n'est pas possible. On a souvent dit que la France c'était une Union soviétique qui a réussi. On se rend compte qu'aujourd'hui même la France mmh. ne, ne réussit plus en essayant d'avoir une, une une idéologie dominante qui est calquée sur celle de d'un de, mmh. communisme défunt. Et il ne faut pas oublier quand même que l'État redistribue 57% de la richesse nationale euh, au, au plus démunis mmh. et que ça ne marche plus. Donc euh, plus, Alors, plus la redistribution mais, est forte, plus le ressentiment est puissant. Le
0: post-communisme platiné, ça donne les oligarques, mmh. qui sont les nouveaux riches russes d'ailleurs. Oui, non, mais Russie, Marc,
1: je, avant qu'on évoque cette rencontre avec Emmanuel Macron euh, avec Pascal... Euh, sans parler des hommes, il y a aussi des secteurs. Par exemple, ce matin, euh, dans le Figaro, et, et c'était le cas dans les écoliers, on parle beaucoup, justement, des défaillances technologiques en France. Il ne s'agit plus là de parler des hommes, mais de parler des secteurs. C'est-à-dire, les défaillances en matière d'industrie, donc de grands capitaines d'industrie, euh, sont évidemment pas tant en France, on n'a pas eu de vaccin, tous les autres ont eu des vaccins. Euh, là, dans le ma dans le matière de la tech, on n'a pas de Google, euh, c'est-à-dire on n'a pas de moteur de recherche. Ce qui est en train de s'annoncer justement avec Microsoft, euh, eh bien, on a l'impression que c'est totalement inexistant chez nous parce que tout est fabriqué aux États-Unis. Et ça passe par des hommes cette affaire-là.
0: Oui, bah il y a à côté la libido dominandi pour parler latin, qui est la, le désir de, de, de gouverner et de voilà, qui se trouve du côté des, des entrepreneurs, qui sont des espèces de prometté, euh, il y a la libido scandi dont je parlais, c'est-à-dire le désir de savoir. Et pour remédier euh, à ce que vous dites, il faut précisément de la recherche, c'est-à-dire de la matière grise. Et, et, et le savoir euh, est plus fort que le lucre. En tout cas, il est souvent la condition de
1: la prospérité. Donc vous considérez qu'au fond, euh, c'est pas le passage de la science à la technologie qui manque, mais euh, un affrontement idéologique. Non, non, ce que je dis, c'est que précisément c'est que la science
0: est en mer de, de de l'innovation et de l'innovation technique, euh, on ferait bien de choyer les chercheurs. Euh, plutôt que de regarder du côté des, des des winners si vous voulez pour parler français alors, alors dernier point et après... dernier point
2: non mais pour choyer les chercheurs il faut aimer la recherche il faut aimer l'avenir oui. il faut aimer l'innovation oui. l'aventure la, Moderna est tout à fait exemplaire quand Stéphane Bancel vient en France proposer euh, l'ARN messager euh, aux Français on lui alloue euh, maigrement 100 ou 200 millions d'euros il part aux États-Unis on lui offre des milliards oui. et Moderna est créé donc le, le problème de la France c'est pas simplement l'égalitarisme. Euh, J'aime quand vous n'êtes pas d'accord. Les dites... c'est surtout qu'on ne croit plus en l'avenir et donc on pense que toute recherche est par nature néfaste parce qu'elle va nuire au climat, ou à l'environnement, Alors... à la biodiversité. C'est ça le malheur français. C'est la fin de la croyance dans le progrès.
1: Vous êtes allé avec un certain nombre d'intellectuels, Pascal, et après Marc conclura euh, à la rencontre du président de la République pour un sujet précis qui est le haut, Karabakh euh, Vous étiez avec Sylvain Tesson et, et, et d'autres personnalités. Il vous a reçu sur ce thème pour je dis pourquoi, parce que c'est vrai que Pierre Giacometti pointait tout à l'heure qu'il avait le sentiment que le président de la République, avec le fameux voyage en Espagne, était plus concentré. C'est évidemment une image qui n'est certainement pas la réalité sur ce qui se passe à l'étranger, sur la réforme des retraites. Est-ce qui vous a donné ce sentiment quand vous l'avez vu, et après parlons du Haut-Karabakh
2: bah alors on n'a pas vu pour la réforme des retraites, donc on a pas parlé. Mais est-ce que oui, du... vous en avez dit un mot Vous en avez parlé Mais Non, 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 pas du tout. Il a parlé que de la situation internationale. Et il, dit, et il est très inquiet là-dessus, parce qu'il pense que la situation est bien pire que prévue. Il ah, faut, faut rappeler de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il Il, il s'agit donc de l'affrontement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur la petite enclave du Haut-Karabakh, dans, le, dans les montagnes, où vit une minorité de 120 000 Arméniens, bloqués par des militants, écologiste entre guillemets euh, Azéri qui euh, en profite pour euh, étouffer cette population. Et donc le, ce que nous a dit euh, le président de la République c'est que Aliyev qui est aujourd'hui richissime parce qu'il a passé un contrat gazier de plusieurs milliards d'euros ou de dollars avec l'Union européenne, se sent pousser des ailes, il s'émancipe de son euh, parrain Erdogan mm -hmm. et son ambition est de prendre tout le, le sud de l'Arménie, donc de s'en emparer. Alors, quel est le personnage central dans ce dans ce tableau On retrouve, toujours le même malfaisant, c'est Poutine. Parce que Poutine veut punir l'actuel président d'Arménie, Nikos Panachian, qui a eu l'outrecuidance de sanctionner les deux présidents précédents pour corruption qui est ami de l'Europe, qui est euh, qui s'intéresse à l'OTAN et qui voudrait évidemment échapper, comme les Ukrainiens, comme les Géorgiens, comme mm -hmm. tous les peuples, à la, à la sphère d'influence russe. Et donc, Poutine a donné aux Azéries le feu vert et si la guerre commence, ce sera un massacre sur lequel va planer, Guillaume, ça c'est important, l'ombre du génocide de 1915 que les Turcs n'ont jamais reconnu.
1: Je rappelle qu'au Parlement, le chancelier Scholz va dire aujourd'hui officiellement, ce qui paraît probable, que la livraison des charges... Léopard à l'Ukraine sera euh, un fait... Euh, alors qu'on s'interrogeait ces derniers jours malgré donc les déclarations qui étaient positives d'ailleurs de la ministre allemande des affaires étrangères récemment au micro de Marius sur l'antenne de LCI. Sur cette affaire de Karabakh, quelle est l'analyse que vous faites par Lambron L'analyse euh, je rejoins celle de Pascal, il y a, il y a le risque d'une sorte de biafra
0: du, du Caucase mais je vais parler effectivement je crois que l'Arménie c'est la France euh, moi je suis lyonnais qui est une ville de forte implantation euh, arménienne comme Marseille mmh. Quand j'étais au lycée, j'avais des camarades qui s'appelaient Papazian, Ternamian, régions Ils étaient suprêmement français avec des attaches originaires, comme chacun d'entre nous. Mm -hmm. Et puisque nous parlions de riches, je vais conclure avec Napoléon Bulukian Napoléon Bulukian qui était un, des, un grand industriel lyonnais, était né en 1905 en Arménie. Vous voyez l'amour de la France. On prénomme un enfant « Napoléon mm ». -hmm. En 1915, ses deux parents sont massacrés. Il devient l'esclave d'un chef de tribu kurde. Il s'échappe en 1919. Il arrive à Marseille. Il devient maçon. Il crée des sociétés. Et à Lyon, c'était une sorte de, de parrain euh, et de bienfaiteur. Il n'a pas eu d'enfant. Et euh, le mécène de la médecine est le médecin des arts. Mmh. Donc, je salue ce matin euh, Napoléon.
1: Bulukian. Bulukian, voilà. Alors, Guillaume, Donc, juste... Marc, si vous voulez, a, a des sélect... une certaine
2: forme de sélectivité dans les réussites, puisque celle de ce Napoléon Bulukian lui va très bien. Voilà. Mais, un bah, dernier mot, il y, a bah, 600 mieux, 000, il y a 600 000 Arméniens en France, et demain soir a lieu au Bernardin, à 19h, une réunion en faveur de l'Arménie, où il y aura Sylvain Tesson, Jean-Christophe Buisson, Monseigneur Golnisch. Et vous-même. Et moi-même, hein,
1: 8h58, merci mille fois à tous les deux d'avoir réfléchi ce matin à ces deux questions qui sont posées par la presse. Je vous rappelle donc l'article de Bertie Bayard dans le Figaro ce matin concernant justement la réponse aux demandes des Verts sur justement la situation de la richesse en France nécessaire sur le plan économique pour qu'il puisse y avoir justement le paiement des pensions, la création d'emplois. Euh, voilà pour cet article d'une journaliste économique. Il est 8h58, merci à Pascal Bruckner et à Marc Lambron. Nous avons rendez-vous avec Augustin Lefebvre pour le journal Incontournable et pour la météo qui est importante car on continue... Pardonnez-moi cette expression triviale.